la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. interesante hermanos que ser participantes de la palabra pero si usted se entera no es que leamos la biblia sino que es explicativo lo que dice en la escritura porque algunos dicen yo leo la biblia o yo leo la palabra de dios pero no es de esa manera como Dios lo ha establecido, sino que dice que la fe viene por el oír. Curiosamente no dice por leer, ¿verdad? Sino por el oír. Pero quiero que miremos que todo seguidor de Cristo escucha la palabra, la palabra está escrita o la palabra de Dios y se convierte en una necesidad. Fíjese, porque todo, hermano, todo aquel que ha sido tocado por su espíritu siente la necesidad de escuchar. Pero cuando, cuando escuchamos de la escritura, hay dos cosas que suceden Dentro de nuestro ser. Número uno. Es. Acuérdese que le estoy hablando. De los seguidores de Cristo. De aquellos que el Señor ha llamado. Y nosotros hemos sido llamados. Pero. Le decía que al escucharla. Suceden dos cosas. La primera es. Regocijo. Cuando uno. Ha alcanzado. Algo en el caminar, después de haber recibido al Señor, le da regocijo porque uno dice, me estás confirmando Señor, gracias porque estoy en armonía contigo y estoy haciendo lo que dice tu palabra y uno lo siente adentro. Por eso buscamos la revelación porque esa trae a nuestros corazones ese regocijo porque lo hemos alcanzado. Mire, por ejemplo, cuando nos bautizamos en agua, el paso siguiente después de decirle Señor entra a mi corazón es que vayamos a las aguas del bautismo, pero después que nos hemos bautizado salimos diferentes con paz con gozo con seguridad porque hicimos conforme a lo que estaba escrito eso yo lo sentí y creo que todos los que nos hemos bautizado en agua sentimos esa esa complacencia de haber hecho la voluntad de Dios y porque estamos en el mismo sentir que dice la palabra escrita. Ahora, 
Pero veamos entonces que hay otra condición también. La primera es porque estamos de acuerdo en lo que dice la Escritura. Y fíjese que, mire, dice, dice también aquí en otro pasaje, porque Pedro le dijo estas, dijo estas palabras a nuestro Señor. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú, tú tienes palabras de vida eterna? Mire la comprensión que vino por el Espíritu y es cierto lo que él le dijo. No es que haya sido una expresión que quedó escrita, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo y aquel hombre dijo, Señor, ¿y a quién vamos a ir? Si solamente tú tienes, oiga, palabras de vida eterna. Quiere decir entonces que las palabras están conectadas con la vida. Porque eso es lo que le dijo el apóstol Pedro. Y eso es lo que miramos en las escrituras. Depende de la palabra que se escuche. Porque hay palabras que llevan muerte. Pero hay un regocijo cuando armonizamos con lo que dice la palabra y decimos gloria a Dios, qué bueno que está así. Pero también existe otra condición cuando escuchamos la palabra y que la palabra nos enseña o, o, por, o por condiciones en las cuales nos encontramos o estamos pasando ya sea de conductas en nuestras vidas o de situaciones quizás problemáticas en nuestra vida y escuchamos la palabra y esa palabra nos, nos señala a nosotros aquella, aquella condición la cual no armoniza con la palabra que está escrita, entonces como que nos sentimos um, tristes o de alguna manera señalados porque no hay, no hay esa armonía con la escritura, porque eso nos sucede a todos cuando escuchamos la escritura o la palabra, la escuchamos, gozo o tal vez dice no, pues, no sé, pero eso no lo puedo hacer o no lo he cumplido. Y, pero estoy trabajando en eso y ayúdame, Señor, y fortaléceme. Por el hecho de escuchar la palabra de Dios. Y también optamos por obedecer. Cuando nos encontramos en nuestros corazones y decidimos obedecer, Entramos en lucha, en batalla, porque queremos agradar a Dios y queremos estar bien delante de Él. A todo cristiano le sucede eso, para ser moldeado conforme a la imagen de nuestro Señor. Vamos a tener luchas porque nuestro ser interno no quiere, quiere vivir una vida una vida al estilo del mundo. Pero atendemos la palabra 
para el cambio. Muchos se retiran tristes porque dicen, no puedo, esto no lo puedo hacer. Y se nos olvida. Y yo quiero que, que usted, quiero que vaya conmigo al libro de Santiago rápidamente. O escuche lo que dice el libro de Santiago, capítulo número uno, por favor, vaya conmigo. Y el versículo número 22 dice de esta manera. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y, y después de mirarse a sí mismo, e irse en inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no, habiendo, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, si un, sino un hacedor eficaz, miren lo que, lo que, lo que dice aquí, será... Bienaventurado en lo que hace En otras palabras Dice que cuando escuchamos la palabra Esta se convierte como en un espejo En el cual nos miramos ¿Y qué es lo que nos vemos en el espejo? Todos nos vimos esta mañana en un espejo Y nos vimos ahí Especialmente verdad el cabello Nos miramos y Oh, esto no está bien así, nos peinamos, nos arreglamos. La palabra es como un espejo el cual nos permite vernos para poder corregir aquello que no tiene que estar así. Pero dice que el, que el olvidadizo se mira y se retira, se le olvida y sigue en la misma condición. Sigue de la misma forma, pero yo quiero que usted observe que cuando eso sucede, entonces no le abre la puerta a la bienaventuranza o a la prosperidad que Dios quiere o ha diseñado para el cristiano, para el Hijo de Dios. Ahí lo dice la palabra. De tal manera... Se lo voy a leer, dice, pero el que mira, Santiago 1.25, atentamente a la ley perfecta o al espejo, a ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Mire pues, sabe que su padre, su deri, que está en los cielos, nuestro buen padre, él quiere que nosotros seamos prosperados en todo. Amén. ¿Verdad que sí? En todo. Pero para poder ser prosperado en todo, yo no tengo que ser un olvidadizo, sino que tengo que decir, lo hago. 
Y ahí es lo que le decía hace un instante, comienza la lucha, la batalla. A ver, la primera batalla es consigo mismo. Es que no puedo, no me gusta. Y siempre sale el no me gusta, no lo siento. O salen los que nos rodean, el ambiente, sale el dinero, sale el trabajo, salen muchas cosas. Pero dice aquí que debemos mirarnos al espejo. Eso es lo que, lo que muestra la escritura. Pero quiero que vea entonces que en la batalla que tenemos y si nos hacemos olvidadizos, entonces la prosperidad no llega. Y cuando no llega, hay frustración. Hay mucho cristiano frustrado, muchísimo. Frustración es cuando no se logra alcanzar aquello que decíamos. Por ejemplo, todos los que estamos aquí queremos tener abundancia. Amén. Mira, yo quiero estar abundado en todo. Levanten la mano los que quieren estar abundados. Sí, algunos no la levantan, pues están bien. Gloria a Dios. Eh, mire, y le voy a decir con, con respeto, están bien mal. Porque, bueno. Ahora, yo quiero que vea que Dios quiere que estemos abundados, prosperados, no frustrados, que no se alcanzan las metas, que no se alcanza lo que dice la Escritura ahí. Dios quiere que lo alcancemos y por eso es que debemos de ser oidores que ponen en práctica lo que, lo que dice o las instrucciones que dice nuestro Señor. Porque por eso es que venimos aquí, hermanos, por eso. Ahora vea usted entonces que nuestro Señor Jesús habló de, de las, del triunfo de los de la grandeza que está en la palabra del en la palabra escrita de eso habló porque uno de los grandes logros de mire de triunfo que hay en la palabra escrita nuestro señor lo habló aquí en el libro de san mateo capítulo 20 20 versículo 25 nuestro señor habla aquí de los Grandes deseos del corazón del hombre ¿De qué? De ser grande Mire, Grande Usted y yo queremos ser grandes Por supuesto que sí Queremos ser grandes Pero para eso necesitamos La escritura Para poder alcanzar esa grandeza De la cual habla aquí Vamos entonces al libro de San Mateo, si lo tiene ahí, San Mateo capítulo número 20. Quiero llevarlo otra vez, por favor, porque me ha llamado la atención esto que le estoy compartiendo, estoy empezando a compartir. Porque dice aquí que Jesús llamó a sus discípulos junto a sí. Y les dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles 
se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Porque usted lea el, el pasaje o los versículos anteriores al pasaje, porque ahí están hablando de quién es el más grande, querían una posición grande en el cielo, dos personajes ahí. Y entonces de ahí surge la explicación que le da el Señor de la grandeza que el hombre busca. Porque, oiga, oigan hermanos amados, la grandeza es dominio, autoridad, poder sobre otros. En su naturaleza el ser humano fue creado así por Dios, grande para que pudiera tener dominio sobre otros, pero usted sabe que el problema fue que fue engañado por el adversario y cambiaron entonces los valores de esa, de esa grandeza a la cual el Dios, por la cual Dios creó al hombre o a la cual Dios creó al hombre y el pecado entró en el corazón y aquello cambió dentro de su ser entonces la naturaleza de grandeza todos la tenemos adentro pero Satanás trastornó la forma de ser grande por eso es que el Señor les explica aquí cuál era cuál es realmente la grandeza la cual en la cual su pueblo nosotros, sus seguidores, debemos de poseer y debemos de aprender. No les dijo, no es como los gobernantes de la tierra, no es así. Y eso es lo que habla aquí y explica cómo funciona la grandeza del mundo y cómo funciona la grandeza en el reino de Dios. Y nosotros pertenecemos al reino del Dios Todopoderoso. Amén. Mire, bueno. bueno. Hermanos, sabe que yo quiero ser grande, pero grande, grande. Yo no sé si usted quiere ser grande, pero yo quiero, quiero ir Quiero ir desarrollándome en esa grandeza que dice Dios, que está escrita aquí. Y usted la debe de haber leído muchas veces. Porque por eso le leí el libro de Santiago. A veces somos oidores solamente. Oidores y se nos olvida. Se nos olvida cuál es. A qué nos han llamado a que ejerzamos la grandeza al estilo del reino, del reino eterno. Que ese es el punto central de lo que le estoy compartiendo en esta hora. La hora dice aquí la escritura, versículo número 26. No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros, Llegar a ser grande será vuestro servidor. 
Mire pues qué cosa. Vean cómo es el mundo. El mundo se esfuerza. El mundo se preocupa por ser número uno, por ser grande, por ser el mayor, por tener autoridad, por someter a otros. Porque así es el mundo. Pero con ustedes no va a ser así. A ustedes, para ustedes, el que quiera ser grande, ese tiene que ser servidor. Mire, hermanos, si usted ve, ve esto como muchas otras cosas, esto está en conflicto con lo que nos rodea, con lo que su corazón y mi corazón siente. Y entonces comienza la lucha interna para poder ser grande al estilo celestial. Dice aquí la escritura que hay que ser servidor. ¿Verdad que la cosa se pone diferente? Porque pertenecemos al reino, mire hermanos, nosotros pertenecemos al reino de los grandes, fíjese. La gloria a Dios. A ver, levanten la mano los grandes, pues. Los que tienen autoridad, dominio y poder, aunque ahorita nos miran así como los, los ignorantes, los que no hablan inglés, los que, miren, me dijo alguien por ahí, no, no hablo ni inglés, no hablo, no hablo muy bien español, ni tampoco hablo muy bien náhuatl. ¿Cuántos hablan náhuatl aquí? Ah, miren. Oh. ¿Cómo están hermanos? Digan náhuatl. ¿Cómo están hermanos? Digan. ¿Ah? Kenny Tinemi. Kenny Tinemi. ¿Ah? Kenny Tinemi. ¿Cómo están, brothers? Kenny. ¿Así es? ¿Usted no sabe agua? Pues tiene cara de agua, ¿no? No, pero no sabe, ¿verdad? Kenny Tinemi. Kenny Tinemi, brothers. Inglés, español y agua. Solo le pongo el ejemplo. Es un ejemplo. Pero yo quiero que usted observe entonces, porque estamos hablando aquí que pertenecemos a un reino de grandes pero que no podemos comprenderlo por eso es que es importante hablar y hablar y hablar para que la gran podamos ser absorbidos por la palabra y que podamos tomar la posición de grandeza porque ese es el punto en el cual el cual estoy tratando en esta hora Grandes Los grandes del reino No los grandes de la tierra Porque esta tierra Y su grandeza Va a pasar, es pasajera Por eso es que cuando nosotros Miramos la escritura Nos aclara, nos cambia de posición El corazón es intervenido Mire lo que hizo el pecado, lo que metió aquí adentro, el pecado, ser grande, dice, 
domina a otros al estilo del mundo y el diablo le dice, así es, le dice, número uno, ponle el pie al otro, informa lo mal ahí en el patrón y dile que ese no sabe nada, tú eres el de la posición, así, así trabaja el mundo, quitan a uno porque el otro, el otro malinformó, el otro fue con chismes y entonces el otro sale grande, el orgulloso, el que se viste bien, el que fue a la escuela, el que puede hablar, ese es el grande en la tierra. Por eso es que Dios escogió de lo vil y lo menospreciado para humillar a los grandes, porque nosotros debemos de tomar esa posición. Eso es lo que dice aquí. El diablo, el diablo se cree, oiga, él cree que es el grande, el orgulloso, el vanidoso, el que no deja que le enseñen, el que, el que quiere someter a otros, el que humilla, el que avergüenza a otros. Esos son los grandes aquí en la tierra. Pero dice, y nuestro Señor dice, pero ustedes no. Se imagina que habrán pensado ellos, ¿verdad? Se quedaron, ¿cómo? ¿Cómo está esto? Que el servidor es el grande. El servidor. Que el que sirve, que el que es sirviente. Ese es el grande. Ahí dice Jesús, el grande. Y primero, según el reino eterno, dice aquí la escritura. Fíjese, hermanos, que yo quiero que usted... Observe esto, que servidor, servidor es un esclavo, fíjese, un esclavo que hace lo que otro le manda, eh, lo que es un siervo, que hace lo que otro le manda. Ya parece que ahí no hay, no, quieren, no muchos quieren ser siervos, ¿verdad?, porque el grande y primero según el reino eterno es el servidor, siervo, grande, primero. Quiero que vaya conmigo al Marcos capítulo 9 por favor. Vamos al libro de Marcos rápidamente. Libro de Marcos capítulo número 9 versículo 35. 9 y versículo 35. Oh, qué belleza esto. Dice que sentándose llamó a los doce y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último. Nuestro Señor, ¿cuánto quieren ser primero? Yo, 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 ok. Ponte allá, le dijo a la punta y al último. Quiero ser el primero. Mire, mire. Mire cómo funciona lo del reino. Y le da a usted también discernimiento cuando oye y cuando ve conductas. Dice, será el último de todos. Oiga lo que dice, el primero servidor de todos. Vamos a ver quién quiere ser el primero. Levante la mano, por favor. Ándale, mire pues. Primero, servidor de todos, sirviente de todos. 
El primero tiene que hacer la voluntad de todos. Se imagina que los puso a los doce, los puso hacia el frente y les digo, ¿quién quiere ser el primero? Quizás Pedro, alguien levantó la mano y yo, ponte allá, hagan una línea y ponte allá al último. Tú les vas a servir a todos. ¿Quieres ser el primero? Se haber puesto Pedro, servirle. ¿En qué? En todo lo que te manden. Todo lo que te manden. Hermanos, mire, mire el orden divino. ¿Sabe por qué la iglesia tiene tantos problemas? Porque no comprende lo que, lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, mire, aquí en Estados Unidos, que el Señor bendiga a la nación, porque aquí vivimos, ¿verdad? Y vivimos bien. Bueno, algunos un poquito, un poquito emproblemados, pero es temporal. Algunos, no como en nuestros países, que son algunos los que viven bien, de ahí todos viven mal. Aquí no, es al contrario. Pero aquí corre, aquí corre la gente para ser el primero que a ellos, que a ellos se les rindan, que a ellos se les humillen, porque eso es lo que buscan, ser el mejor, ser el primero, que nadie te avergüence, eso es lo que miramos continuamente en la televisión, en el radio, hemos venido para ser el número uno, pero no dicen que es para servir y para servirle a Dios o servirle a, a los que nos rodean. No dicen eso. Ahora, miremos entonces que aquí el Señor les dice, sentó a los doce y les dijo, ¿alguno desea ser el primero? Sea, será el último de todos y servirá, servidor de todos. Y dice que tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me envió. Agarró a un niño, pequeñito de estatura, en relación con ellos, grande. Lo agarró en sus brazos y le dicen, ven al niño, es pequeñito. En otro pasaje dice, Háganse ustedes pequeñitos Porque eso les quiso decir ahí Agarró al niño Oiga, háganse como este Como este niño Pequeñito Pequeño Ahora yo quiero que observemos entonces Hermano que El estilo terrenal Está en la iglesia Mira pues porque tenemos la, la corriente, la influencia. Mire, por ejemplo esto. El reverendo. El reverendo. ¿Sabe que reverendo es una persona al cual se le da reverencia y honra? Mire pues. Al cual... Se le da una posición distinguida. Ahí viene el reverendo, dice. 
al cual hay que reverenciarlo. Por eso es que por ahí hay un personaje que, oiga, que se le arrodillan y que también le besan la mano. Porque es grande, es reverendo. Eso está en la iglesia. Eso está en todo lugar. Porque es la influencia del mundo. Quiero que nosotros le pongamos atención a lo que dice la escritura. Muchos grandes. Hay demasiados grandes en la iglesia. Quizás usted diga, yo no, yo no. Pero por eso es que nos estamos viendo en el espejo. Cuando yo me estaba viendo esta mañana, digo, Dios santo. Aquí es cuestión de ser el último. Porque el reverendo, el reverendo tiene que ser el último que sirve a todos. Porque así le dice el Señor. Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y servidor de todos. El grande servidor de todos. A mí nadie me dice nada. Dios, a mí el Señor me llamó para cosas grandes. ¿Seguro? Para ser servidor. Para ser, oiga, la voluntad de otro. Y no me vaya a decir que de Dios, sino de los que le rodean. Miren, hermanos, no es eso en el mundo. Eso es humillante. Sé servidor, pero miro en Dios. Oiga, porque, oh, oh, hermanos amados, porque yo quiero que, que todos seamos servidores, porque esa es su puerta de prosperidad. Eso es lo que leímos. Será bienaventurado. Y usted quiere ser bienaventurado. Y lo que pasa es que a veces no sabemos por qué no llega la bienaventuranza. No sabemos. Y es porque dice aquí el Señor que no hemos comprendido la posición que nos, que nos corresponde, que es de grandeza, pero de sirvientes o servidores. El Señor para eso nos llamó. Y miren, Mire, hermanos amados, ¿sabe que para eso lo llamó a usted? Para ser servidor, para ser sirviente. Ay, hermano, y ahora, mire la lucha que se tiene adentro. Si me cae mal ese, me cae mal aquella o el otro, no lo puedo ver. Y me está diciendo que le sirva. Eso dice la Escritura. Por eso le decía, muchos grandes en la iglesia y pocos servidores, pocos sirvientes carecen de sirvientes. Fíjese hermanos, déjenme decirle esto, póngame atención un momentito más. Fíjese que alguien hace un tiempo me dijo estas palabras y yo creo que a mí me las dijo, fíjese. Ahí están los pastores como que son muy mil usos que los usan para esto. Ahí andan pintando, andan haciendo esto y esto. 
el siervo de Dios no tiene que hacer nada de eso. Y a mí como que adentro de mi ser, ¿cómo está esto? Hasta que leyendo esto digo, si es que el grande, el más grande es el que más sirve. Sirviente. Ya parece que no, ya, ya no muchos quieren ser grandes, ¿verdad? Pero yo le hago la invitación para que sea grande. Y va a ver la lucha que va a tener internamente. Yo, a él. Hermano, mire, quíteme esa manchita. Yo, yo no puedo. ¿Sabe que la iglesia, este edificio tan bonito que Dios nos ha dado, debería de estar, pero todos atentos. ¿Qué, qué hago? ¿Qué hago? Hacer, ser sirviente porque quiero ser grande. Dispuestos. Dispuestos. Buscando la grandeza. Por eso es que le ponía yo a, a esto, lo que le estoy hablando. Invitación o buscando la grandeza de Dios. Hmm. Hermanos amados, y, y con eso viene la prosperidad. Seguro que sí. Sirvientes, en mil usos. Decía, me decía el, el hermano, ahí está el pastor mil usos. No lo ha llamado para eso. Y si yo puedo reparar los aires acondicionados. Y si yo puedo cambiar los focos. Y puedo hacer muchas cosas. ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Mm? No soy sirviente. No, no, no. Pero ¿cómo te van a ver allí? Todo sucio. ¿Cómo que va a decir la gente? Mire hermanos. ¿Qué me importa? Yo lo que quiero es que usted mire la escritura, que mire la palabra de, de qué es lo que busca Dios. Grandes, no orgullosos, porque ahí cae el orgullo, cae la vanidad. Ahora veamos entonces, amados, que sabe que la iglesia, la primera iglesia, usted lo encuentra en el libro de los hechos capítulo 6. Me llamó la atención porque buscaron, buscaron a gente para que les sirviera en dándole de comida a los otros. Pero ¿qué clase de gente buscaron? ¿Qué clase de sirvientes? Ah, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fueran a hacer milagros. No, para servir a las mesas. Mire, hermanos, si hay algo tan complicado es llegar con la gente y decirle, aquí está la comida. Y le, que le digan, eso no me gusta, cómaselo usted. A ese, ese tipo de comida me da a mí. Especialmente si ha pagado, ¿verdad? Como cuando usted va a un restaurante. No me digan que, oh, yo voy y qué buena la comida. Es raro el que le guste. Por eso que yo les recomiendo la, miren la fórmula esa que, que, que da resultado. Échele chile que está buena. Bueno el chile. Ahí se acaba, se acaba todo aquello que no tenga buen sabor. El chile se lo da. Ahora, vea por favor. Buscaron siete 
llenos de sabiduría y del Espíritu Santo como sirvientes. Como sirvientes. Porque si no hubieran estado llenos del Espíritu Santo, llenos de conocimiento, llenos de sabiduría, hubieran dicho, no, no, eso a mí no me gusta. Por eso yo le hago la invitación para que se llene de entendimiento en la Escritura y que pueda ser un hombre y una mujer prosperada, un hombre y una mujer grande en Dios. Amén. Gloria a Dios. Mire pues, qué bueno nuestro Señor. Pero yo quiero que vea esto. Porque esto, hermanos, no solamente es una instrucción para un tipo de gente o para nosotros los humanos. Quiero que vaya conmigo, por favor. Mire, hermanos, hermanos amados. Vamos a Juan, al Evangelio de San Juan, por favor. Evangelio de San Juan, dice la Escritura, capítulo número 13 y versículo también número 13. Lo tiene, mire, está bonita esta computadora. Vosotros, yo quiero que escuche esto, beloved, agárrelo y no salga como un oidor olvidadizo, porque le va a traer gran prosperidad a su vida amén mira lo que dice aquí habla el creador por quien fue hecho el universo y para quien ha sido hecho no está hablando de del apóstol Pablo no está hablando del papa no está hablando de ningún ser humano Aquí está hablando nuestro Señor. Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Escuche. Maestro y Señor. Dos cosas. Luego dice. Y tenéis razón porque lo soy. Dijo nuestro Señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies... Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho Vosotros también hagáis Miren hermanos amados Mire Dice que él vino para servir ser sirviente. Mira para qué vino nuestro Señor. Para servirnos. Pero dice aquí. Que ahí estaba en la mesa. Los judíos. Tenían una costumbre. Que al entrar a la casa. Se lavaban los pies. Venían sucios. Calles polvorientas. Sin duda. Se lavaban los pies. O le lavaban los pies. Quizá la esposa o los hijos, no sé. El asunto es que se lavaban los pies cuando llegaban a la casa. Pero eso era una costumbre de aquel tiempo de los judíos. Pero dice aquí que el, el Señor, mira, eso era, era algo que 
lo hacía el criado también Los que tenían su sirviente Pero mire dice aquí que el Señor le dice El Señor, el creador Y esto a mí me llegó adentro de mi corazón El Señor, el Señor El que me formó Lavando, lavando los pies Mira Y no como un rito, ¿verdad? Que se quita el pie limpio allí La señorita y el, Se quita el calcetín Y ya solo le echa Le echa un poquito de agua Y ya le hace con la toalla así el, la, el cuento, ¿verdad? Allá se lo lavaban de veras Pies y dice aquí, si yo el Señor, versículo 14, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Ay, hermano. ¿Verdad que yo soy el Señor? Sí, tú eres el Señor. ¿Verdad que yo soy maestro? Sí. ¿Verdad que le lavé los pies? Sí, háganlo ustedes también Ese es para usted y es para mí Oh, entonces vamos a empezar a, lavar los, a lavarnos los pies Algunos lo entienden así Y ahí están lavándose los pies Pero antes, ¿verdad? De lavarse le dice Mira, bañate bien, vente con los pies limpios Y aquí te voy a hacer yo el rito ese no era un rito. Se imagina al maestro, al señor agachado, lavándole los pies sucios a sus discípulos. Hagan ustedes igual, les digo. Versículo 15. Pues os he dado ejemplo. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que lo envió. Si sabéis esto, seréis bienaventurados o felices si lo practicáis. El Señor le dijo. Lávense los pies. ¿Quieren ser el primero? Sí, sírvanse. Porque el lavar los pies está hablando de servicio. Y tal vez servicio humillante. ¿Sabe que cuando habla de los pies, habla del caminar? Mire, de la gente, del caminar. Que se ensucia. Todos nosotros nos ensuciamos en este mundo Y necesitamos ayudar a los otros Algunas veces dice, ese hermano como es mm, No quiero nada con él Huele mal con su conducta Pero mire lo que dice ahí Hay que lavarle los pies se ha ensuciado en el caminar 
necesita ayuda Oye, oye qué interesante es Quiere ser el primero Quiere ser el más grande Ponte ahí a ayudarle Mire, Sabe que se necesita entendimiento de eso Mire, mire hermanos Si nosotros nos pusiéramos aquí Literalmente una línea Y le dijera Sírvele a todos Y le empieza a preguntar a, a uno por uno ¿En qué te puedo servir? Ah hermano Mira ayúdeme en esto tengo problemas en el trabajo, tengo ganas de estrangular al, al supervisor. Mira, tengo problemas con mi boca que sale un montón de suciedad. Mira que estoy pasando por, por problemas de droga. Mira que tengo problemas con, con el sexo. Mira que tengo problemas con la pornografía. Mira mi caminar. ¿Qué le diría a usted? Espero que no esté viendo pornografía. Necesita lavarse los pies. Necesita ayuda. ¿Sabe? Pero mire lo que hace la iglesia es acusar. Te vas para el infierno chismoso. Te vas a ir para el infierno. Hijo del diablo. Eso no se hace, lo que necesita es que le limpien los pies Lo que necesita es ayuda, help Mira que interesante No que le hagan un rito Nuestro Señor dijo en San Juan capítulo 6 Lo que yo les hablo es espiritual Es espiritual Ahora Oiga, por favor, porque queremos ser grandes, ¿verdad? Ya no quieren ser grandes, ¿verdad? Miren los jóvenes, ¿saben que los jóvenes tienen problemas? Tienen problemas con, los, con las mujeres. Porque como no tienen, y cuando la tienen ya no la quieren, miren. Quieren otra. Pero yo quiero que vea que se necesita... Se necesita ser que sirviente. Se necesita sirviente, no acusadores. Mucho sirviente. Porque el Señor les dijo: ¿Saben lo que he hecho? Sí, sabemos lo que hiciste. Se fijaron que yo no les dije: ¿Dónde David? ¿Dónde estuviste metido? Mira lo que traes entre los pies. ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde fuiste? ¿Alguno de ustedes vivió en su tierra algún tiempo que no usaba zapatos? ¿Sabe que allá en mi tierra? Muchos, muchos andaban sin zapatos. Otros cargaban, le dicen, los caites o, o los guaraches hechos de, de las llantas. Así andaban. Llegaban sucios, los pies todos rajados. Por la condición de la tierra ¿Y cómo le va a decir otro que tiene los pies sucios? Mira cómo tiene los pies Lo que necesitamos es sirvientes Y el sirviente es la grandeza Porque es la obra que el Señor vino a hacer No vino para servirnos a todos nosotros ¿Verdad que a eso vino? 
¿O no vino a eso? A eso vino Para servirnos Y dice aquí Mira lo que dice Vosotros me llamáis maestro Y tienen razón Lo soy Yo lo soy Si soy señor y maestro Y les he lavado Sus mugrosos pies ¿Verdad Dios? Vosotros también Hagan lo mismo ¿Quieren ser el primero? Sí Alabar Ay hermanos A servir a otros Mire, mire la grandeza Por, Mire hermanos amados Nos han llamado a ser grandes Tome esta palabra que le estoy diciendo brevemente Agarre la posición de grande Grande Me recuerdo que un hombre hace un tiempo Le decía a su esposa Mira lo que le decía Póngase atento por favor No hay nadie más que pueda servir ahí Que lo tienes que hacer tú ¿Sabe que En contra De la grandeza Fue entristeciendo a la mujer La fue entristeciendo, entristeciendo Hasta que le dijo No más contigo Después me dijo una hermana Yo creo que esa mujer tenía razón Porque este hombre no la dejaba prosperar Quería servir Y no la dejaba No la dejaba El Señor conceda que puede estar algún día con nosotros El Señor les dijo aquí Hagan lo mismo Versículo 15 Les he dado ejemplo De la grandeza Porque si hay alguien que, ver, si, que verdaderamente es grande Es nuestro Señor Jesús el servir a otros Hermanos Quiere ser grande ¿Sabe por qué las iglesias están vacías? Porque hay muy pocos servidores El servidor va No porque le guste Sino porque su corazón Lo ha dispuesto Su voluntad la pone Y entonces empieza A deleitarse porque al principio puede ser que diga no, no me gusta Pero abre su corazón y se convierte en un servidor Y cuando empieza a ver la prosperidad Aquí dice sea feliz Entonces ve que el servir en el otro reino O servir o ser sirviente conforme al otro reino Y que se humilla entonces Entonces entra en la prosperidad Creo hermanos Que Nos han llamado para ser Grandes Y ser grandes Es ser Servidores Esclavos por amor A Cristo Nuestro Señor Amén Gloria a Dios Tenga la bondad Póngase de pie Cierre sus ojitos un momentito Así como está No un oidor olvidadizo 
No Busque la grandeza Va a tener conflicto Pero usted tiene que decirle al corazón No es al estilo de la tierra Sino que es al estilo celestial Si el maestro y señor Se humilló Siendo Dios ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes? ¿Quiénes somos? Mire Sus ojitos cerrados ¿Se da cuenta? 